0: Capítulo 30 Sir William solo pasó una semana en Hansford, pero su visita duró lo suficiente para convencerlo de que su hija estaba muy cómodamente instalada y de que disponía de un marido y de una vecina muy por encima de lo habitual. Mientras Sir William permaneció con ellos, el señor Collins dedicó las mañanas a pasearlo en su caleza y a enseñarle la zona, pero una vez se hubo marchado, toda la familia reanudó sus ocupaciones habituales y Elizabeth se alegró de que, a pesar de ello, siguieran sin ver con mucha frecuencia a su primo, porque entre el desayuno y la comida, el joven clérigo pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en el jardín, leyendo y escribiendo o mirando hacia el exterior por la ventana de su estudio que daba a la carretera. La habitación reservada a la señora se hallaba en la parte de atrás. En un primer momento Elizabeth se preguntó por qué Charlotte no prefería para el uso cotidiano el comedor, habitación más espaciosa y de aspecto más agradable, pero pronto descubrió que tenía una excelente razón para hacer lo que hacía, porque el señor Collins habría pasado mucho menos tiempo en su estudio si ellas se hubieran instalado en otra habitación igualmente acogedora, y tuvo que reconocer la previsora sagacidad de su amiga. Desde la sala de estar no veía en el camino y dependían del señor Collins para saber qué vehículos lo transitaban y de manera especial con cuánta frecuencia la señorita de pork pasaba por allí con su faetón, circunstancia de la que nunca dejaba de informarles, aunque se repetía casi diariamente. La hija de Lady Catherine se detenía con frecuencia para conversar unos minutos con Charlotte, pero casi nunca accedía a entrar en la casa. Eran muy escasos los días en que el señor Collins no se acercaba caminando hasta Rosings y tampoco muchos los que transcurrían sin que su esposa juzgara necesario visitar a su señoría. Y hasta que Elizabeth recordó que quizá existieran otros beneficios eclesiásticos a disposición de la familia de Burke, no logró entender el sacrificio de tantas horas. De cuando en cuando se veían honrados con una visita de Lady Catherine, y nada de lo que sucedía en la habitación durante esas visitas escapaba a la atención de su señoría. Lady Catherine se interesaba por sus ocupaciones, examinaba sus labores y la aconsejaba hacerlas de otra manera, disentía de la distribución de los muebles o descubría una negligencia de la doncella, y si aceptaba algún refrigerio, parecía hacerlo solo para poder dictaminar que los asados de la señora Collins eran excesivamente grandes en relación con el número de personas que componían su familia. Elizabeth advirtió pronto que, sin ser uno de los jueces de paz del condado, aquella gran dama ejercía muy activamente de magistrado en su propia parroquia, cuyas preocupaciones, hasta las más mínimas, llegaban a su conocimiento por mediación del señor Collins. Y cuando alguno de sus arrendatarios se peleaba o se mostraba descontento o era demasiado pobre, su señoría tomaba el camino del pueblo para arbitrar diferencias, acallar quejas y reprenderlos hasta alcanzar la armonía y la abundancia. La distracción de cenar en Rossing se repetía dos veces por semana, y si se excluye la desaparición de Sir William y la constitución de una sola mesa de juego, aquellas veladas resultaban ser una repetición de la primera. Apenas tenían otros compromisos sociales, dado que el estilo de vida de la zona se hallaba en general por encima de las posibilidades de los Collins. Eso sin embargo no desagradaba a Elizabeth, y en conjunto su tiempo transcurría de manera suficientemente grata. Siempre había una media hora de agradable conversación con Charlotte, y por otra parte el tiempo era tan bueno dada la época del año que con frecuencia disfrutaba mucho al aire libre. Su paseo favorito, y al que recurría con frecuencia cuando sus anfitriones iban a visitar a Lady Catherine, era recorrer el bosque abierto que flanqueaba aquel lado del parque, zona en donde había un agradable sendero resguardado que nadie parecía valorar excepto ella, y donde se sentía fuera del alcance de la curiosidad de Lady Catherine. Pronto transcurrieron de esa manera tranquila las dos primeras semanas de su visita. Se acercaba la Pascua y una semana antes incorporaría a la familia de Rossing su nuevo miembro, lo que en un círculo tan reducido tenía que ser un acontecimiento destacado. Poco después de llegar, Elizabeth había sabido ya que se esperaba al señor Darcy al cabo de unas semanas. Y aunque había otros muchos entre sus conocidos a los que hubiera preferido ver, su llegada le proporcionaría algo comparativamente nuevo que observar en las veladas de Rosings, Y si el comportamiento del señor Darcy con su prima, a quien evidentemente lo destinaba Lady Catering, confirmaba sus previsiones, quizá le divirtiera comprobar la inutilidad de los esfuerzos de la señorita Pingley. Su señoría estaba encantada con la inminente visita del señor Darcy. Hablaba de él con gran entusiasmo y casi pareció enfadarse al descubrir que tanto la señorita Lucas como Elizabeth habían coincidido con él en numerosas ocasiones. En la casa rectoral no tardó en saberse la llegada del señor Darcy cuando finalmente se produjo, porque el señor Collins estuvo paseando toda la mañana sin perder de vista la entrada a Rossings que daba Hansford Lane, dispuesto a obtener así información de primera mano. Y después de hacer una reverencia cuando el carruaje giró para entrar en el parque de Rossings, el joven clérigo se apresuró a volver a casa con la gran noticia. A la mañana siguiente corrió a Rosings para presentar sus respetos, que fueron recibidos por dos recién llegados, dado que el señor Darcy venía acompañado por el coronel Fitzwilliam, el menor de los hijos de su tío, Lord. Y con gran sorpresa para todos los presentes, cuando el señor Collins regresó a su casa, los recién llegados lo acompañaron. Charlotte, desde el estudio de su marido, los vio cruzar la carretera, por lo que corrió hasta el otro cuarto para anunciar a las dos jóvenes el honor que se les avecinaba, añadiendo a continuación, «Habré de agradecerte, Liza, esta manifestación de cortesía. Sin tu presencia aquí, el señor Darcy nunca hubiera venido tan pronto a visitarme». Elizabeth apenas tuvo tiempo de rechazar aquel mérito antes de que la campanilla de la puerta anunciase la llegada de los tres caballeros, que instantes después entraron en la habitación. Iba adelante el coronel Fitzwilliam, de unos 30 años y no muy bien parecido, pero todo un caballero por su apariencia y sus modales. El señor Darcy, exactamente con el mismo aspecto que en Hertfordshire, procedió con su habitual reserva a saludar a la señora Collins, sin perder en absoluto la compostura al ver a su amiga, fueran cuales fuesen los sentimientos que la inspiraba. Elizabeth se limitó a hacerle una reverencia sin decir palabra. El coronel Fitzwilliam inició inmediatamente la conversación con la facilidad y soltura de un hombre de mundo, y habló de manera muy agradable. Pero su primo, después de hacerle a la señora Collins una leve observación sobre la casa y el jardín, permaneció sentado durante algún tiempo sin hablar con nadie. Pasado algún tiempo, sin embargo, su cortesía se avivó lo suficiente para preguntar a Elizabeth por la salud de su familia. La señorita Bennet le respondió de la manera habitual y después de una breve pausa añadió: Mi hermana mayor lleva tres meses en Londres. ¿No ha tenido usted ocasión de verla allí? Elizabeth sabía perfectamente que no era así pero quería ver si la expresión del señor Darcy dejaba traslucir que estaba al tanto de lo sucedido entre los Bingley y Jane, y le pareció que se turbaba ligeramente cuando respondió que no había tenido la fortuna de coincidir con ella. No se siguió hablando de aquel tema, y poco después los dos visitantes se despidieron.